3: Ações ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e esse é o Radiofobia Classics nosso podcast musical mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast, um programa onde eu trago pra você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional, e nesse programa do mês de junho de 2017 nós vamos falar sobre um dos artistas mais icônicos da música de todos os tempos ninguém menos do que o Prince, ele que infelizmente faleceu em abril de 2017 deixou aí uma lacuna impreenchível na música mundial e é sobre esse cara esse americano multiinstrumentista, um dos caras mais talentosos da música de todos os tempos que nós vamos falar no programa de hoje um programa que conta com a colaboração do João Henrique Dias mais uma vez aqui colaborando com Radiofobia Classics, ele que tem 37 anos, é radialista e mora na cidade de São Paulo capital, ele que também montou um blog lá você pode acessar, tem um link Aqui no post para você conhecer o Rock Lobster, www.rocklobster.com.br, um blog onde o João fala sobre música, cinema e outros assuntos da cultura em geral, se você quiser fazer como o João, você pode também entrar em qualquer post do Radiofobia Classics, você pode pegar lá um modelo de pauta, rascunhar e mandar para mim através do e-mail classics@radiofobia.com.br, e aí eu vou dar aquele tapa na pauta que você escrever, vou deixar aqui Aqui no formato do Radiofobia Classics, e quem sabe muito em breve você não encontra aí no teu feed um programa que você tenha colaborado falando sobre a história e tocando as músicas do seu artista preferido. Você pode também interagir com o Radiofobia Classics nas redes sociais, tem o arroba RfobiaClassics no Twitter e também o facebook.com.br RadiofobiaClassics, tem uma fanpage e tem um Twitter lá também que você pode interagir com a gente e mandar a sua sugestão. Para a gente produzir as próximas edições do Radiofobia Classics Hoje a gente vai tocar então 23 músicas e falar sobre a vida do Prince Compositor, multiinstrumentista, cantor, produtor, arranjador, ator e dançarino Essas são apenas algumas das atividades que Prince Rogers Nelson Ou simplesmente o Prince, desenvolveu ao longo dos 40 anos da sua carreira Dono de um temperamento difícil, de comportamentos excêntricos, o Prince foi um daqueles artistas que elevava a música a novos patamares a cada álbum lançado, transitando pelos mais diversos estilos como funk, rock, pop, new wave, soul e, é claro, rhythm and blues, o R&B. Toda a sua carreira, os seus álbuns venderam mais de 100 milhões de cópias no mundo inteiro. O Prince também acumulou sete prêmios Grammy, um globo de ouro e um Oscar de melhor canção para Purple Rain faixa título de um filme e também do disco Que Fizeram do Prince, um artista de fama internacional. É sobre ele que a gente vai falar hoje no Radiofobia Classics e a gente começa em grande estilo abrindo com uma das suas músicas mais conhecidas. A gente começa o programa tocando Kiss aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics Prince nasceu em Minneapolis, nos Estados Unidos, no ano de 1958. Desde muito cedo, ele demonstrava interesse pela música, obviamente influenciado pelo ambiente familiar, já que o seu pai era compositor e pianista, e a sua mãe cantava jazz. Com apenas 7 anos de idade, o Prince compôs, sentado no piano do pai, a sua primeira música, Funk Machine. Aos 17, ele gravou as suas composições numa fita demo e entregou para o produtor Chris Moon, que era dono de um estúdio em Minneapolis. O produtor então mostrou as canções ao empresário Owen Husney, que por sua vez mostrou a fita para várias gravadoras e todas se mostraram muito interessadas. O Prince acabou então assinando um contrato com a gravadora Warner Brothers e, no ano de 1978, foi lançado For You, o seu primeiro álbum. O garoto prodígio gravou o disco praticamente sozinho, tocando todos os 27 instrumentos, além de ter composto, arranjado e produzido cada uma das faixas, com exceção de Soft and Wet, que foi composta em parceria com o Chris Moon. Apesar da autossuficiência, o Prince, logicamente, precisava de uma banda que o acompanhasse nos shows, afinal, seria impossível ele ser o show de um homem só. Foi então que, em 1979, ele contratou os músicos para formar a sua banda de apoio, com quem ele, posteriormente, gravaria alguns dos seus álbuns de maior sucesso. No mesmo ano, 1979, ele lançou o seu segundo álbum, chamado apenas Prince, cujo compacto de I Wanna Be Your Lover vendeu um milhão de cópias. Mas foi no ano de 1980 que o Prince revelou ao mundo a sua primeira grande obra, Dirty Mind, um disco que mistura soul music, new wave e pop. Assim como os anteriores, Dirty Mind foi composto, arranjado, gravado e produzido unicamente pelo Prince, com exceção apenas dos teclados da faixa título, que foram executados por Dr. Fink e pelos vocais de Lisa Coleman em Head, os dois músicos da sua banda de apoio. O nome do disco, Mente Suja, Dirty Mind, não foi dado à toa não. As músicas contêm um alto teor de sexualidade nas suas letras, principalmente nas faixas Head e Sister. Além disso, o Prince aparece na capa do disco vestindo apenas um colete, uma e-sharp e uma sunguinha. Esse visual andrógeno complementado com botas de salto alto foi adotado também nos palcos nos quais o Prince expressava toda a sua sexualidade. Essa forte presença de palco parece ter sido um choque para os fãs dos Rolling Stones que viram o Prince abrir dois shows da banda inglesa em Los Angeles no ano de 1981. Em uma das ocasiões, a plateia atirou objetos no Prince e não parou de vaiar enquanto ele não deixou o palco. Pouco tempo depois, foi lançado o álbum Controversy, que repete a fórmula que misturava New Wave, Funk e Soul. O disco abre com a faixa título que não se chama Controversy ou Controvérsia à toa. A letra questiona a religião, citando um trecho do Pai Nosso, além de levantar outras questões como orientação sexual e preconceito racial. No ano de 1982, veio a segunda grande obra, de Prince, o disco 1999. A primeira faixa do álbum duplo é, mais uma vez, a faixa título, e nela o Prince fez uma crítica à proliferação do uso de armas nucleares. Quem viveu os anos de 1980, como eu era criança, se lembra do medo constante de um apocalipse nuclear. No ápice da Guerra Fria, né, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam para saber quem tinha mais armas nucleares de destruição em massa e o resultado disso era uma insegurança mundial. Apesar do assunto pesado, a canção 1999 tem um ritmo dançante e um clima alegre. Esse contraste foi proposital, pois, segundo o próprio Prince, o objetivo era justamente fazer com que as pessoas tivessem esperança, apesar das expectativas sombrias. O segundo sucesso do álbum foi Little Red Corvette, uma canção que aparentemente seria sobre um carro, é lógico, mas não é muito difícil perceber na primeira audição que a letra fala, sim, sobre sexo. Há uma história divulgada num documentário do canal de televisão VH1, que foi exibido no início dos anos 2000, de que Little Red Corvette era, na verdade, um apelido dado pelo Prince ao órgão genital de uma namorada. Uma curiosidade é que o videoclipe de Little Red Corvette foi o segundo clipe de um artista negro a ser veiculado pela MTV logo depois de Billie Jean, do Michael Jackson. E aqui a gente faz a primeira pausa para o primeiro bloco musical, e é sim um bloco grande com sete músicas dessa primeira fase do começo da carreira do Prince. Abrimos com In Love, na sequência tem I Wanna Be Your Lover, depois tem Sister, Controversy, Let's Work, 1999 e, é claro, Little Red Corvette. Sete do Prince na sequência, abrindo os trabalhos do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
2: Rádio Fobia Classics
1: Radiofobia Classics Via Classics Fobia Classics
2: Rádio Classics. Don't worry.
4: I you. I only want you to have
1: Radiofobia Classics.
3: Na época do lançamento do disco 1999, o Prince passou a se referir a sua banda de apoio como The Revolution. Na capa do álbum, inclusive, o nome da banda está escrito bem pequeno, com letras invertidas no meio da letra I de Prince. A razão para o nome não estar tá em destaque na capa era a reticência do guitarrista Des Dickerson em assinar um contrato com a banda devido a divergências religiosas. Ao final da turnê de 1999, o Dickerson acabou saindo do grupo e foi substituído por Wendy Melvoin, o que levou à formação clássica da The Revolution, os tecladistas Lisa Coleman e Dr. Fink, o baterista Bob Z, o baixista Brown Mark e a guitarrista Wendy Melvoin. Pela primeira vez, o Prince contou com a participação da sua banda nas gravações de um disco. E o resultado foi nada mais nada menos que o disco considerado por muitos como a sua obra-prima, Purple Rain, de 1984. O álbum é também a trilha sonora do filme, do mesmo nome, um filme que é levemente autobiográfico. Ele conta a história do The Kid, que é interpretado no filme pelo próprio Prince, um jovem músico de Minneapolis, por que não? que junto com a sua banda tenta alcançar o sucesso, mas enfrenta a competição de bandas rivais, além de ter que lidar com problemas com o pai, que frequentemente agride a esposa e o próprio filho. Tanto o filme como o disco foram um sucesso avassalador e fizeram com que o Prince se tornasse um artista conhecido no mundo inteiro. O disco vendeu nada menos do que 13 milhões de cópias só nos Estados Unidos e, graças a ele, o Prince ganhou um Oscar de melhor trilha sonora original. Todo esse sucesso de Purple Rain gerou um dos episódios mais interessantes da história da música popular americana. Numa Manhã Qualquer de 1985... Karina, filha do então senador e futuro vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, ouvia junto com sua mãe, Typer Gore, a faixa Darling Nikki, cuja letra claramente cita a palavra masturbação. A mulher do senador ficou chocada e iniciou um movimento para conseguir que as gravadoras estampassem um selo nas capas dos discos avisando os consumidores sobre o seu conteúdo possivelmente ofensivo. Para debater o assunto, foi realizada uma audiência no Senado americano que ficou famosa por ter promovido um embate entre os membros do Conselho, formado por Typer Gore e artistas consagrados como John Denver, Dee Snider do Twisted Sisters e Frank Zappa. As gravadoras acabaram aceitando colocar nos discos considerados ofensivos o selo com a inscrição Parental Advisory Explicit Lyrics, que é usado até hoje. Ainda no ano de 1985, Prince lançou o disco Around the World in a Day e anunciou que não faria mais turnês nem lançaria videoclipes. Ele, logicamente, acabou voltando atrás nessa decisão, principalmente depois que o disco parou de subir nas paradas da Billboard e gravou um videoclipe para a excelente faixa Raspberry Barrett. O próximo grande sucesso do Prince veio no ano de 1986 com o álbum Parade. Esse LP contém a faixa Kiss, que a gente tocou no começo do programa, e é um dos maiores sucessos do Prince até hoje. O videoclipe, que chamou a atenção pelas coreografias, foi um dos mais veiculados pela MTV na época. Esse disco também foi trilha sonora de um filme que foi estrelado mais uma vez pelo Prince e se chamava Under the Cherry Moon, que no Brasil foi lançado como Sob o Luar da Primavera, mas, ao contrário de Purple Rain, esse filme não foi bem recebido nem pelo público nem pela crítica e ganhou, inclusive, o famoso prêmio Framboesa de Ouro de pior filme de 1986. No mesmo ano, o grupo The Bangles gravou Manic Monday, escrita pelo Prince, originalmente para o grupo Apolônia 6, e a música foi um sucesso internacional e é, até hoje, uma das mais conhecidas do The Bengals. Depois do término da turnê do álbum Parade, o Prince dissolveu a banda The Revolution devido a desentendimentos com Wendy e com Lisa, que achavam não receber o reconhecimento que mereciam pelos seus trabalhos. Elas continuaram como uma dupla e lançaram vários álbuns nos anos seguintes. O único músico que permaneceu com o Prince foi o tecladista Dr. Fink e a banda foi reformulada com a contratação de novos músicos. E aqui a gente faz uma pausa para mais um bloco musical e dessa vez a gente vai ouvir cinco na sequência: Let's Go Crazy, Darling Nikki, When doves cry, que a gente escolheu para ser a música de abertura lá no comecinho do programa The Beautiful Ones e Raspberry Barrett. Cinco do Prince aqui nesse bloco musical do Radiofobia Classics. Hangiophobia Classics
4: beloved, We are gathered here today to get through this thing called life life Electric word life it means forever and that's a mighty long time but I'm here to tell you there's something else The afterworld A world of never ending happiness You can, you can always see the sun, see the sun. Day, day or night. night. So when you call, when you call up that shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills, you know the you one, one. Dr. Everything be all right. <laughs> I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, how'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw Little Nick. Oh,
2: Antiofobia.
1: Antiofobia Classics.
2: Classics.
4: Is it?
1: o Fobia Classics.
3: Depois do fim da The Revolution, o Prince decidiu compilar num único álbum as músicas de dois projetos que ele vinha trabalhando. Um disco chamado Dream Factory, ainda com a The Revolution, e um projeto solo chamado Camilo. A ideia era lançar um álbum triplo, intitulado The Crystal Ball, mas a gravadora forçou o Prince a lançar um disco apenas duplo. Assim, no ano de 1987, saiu Sign on the Times. Na mesma época, o Michael Jackson gravava o disco Bad e ele chegou, inclusive, a convidar o Prince para gravar com ele a faixa título e diz a lenda que, ao saber do convite, o Prince teria dito o que ele acha que eu sou? Acho que eu sou louco? Mas a história mostrou que ele acabou perdendo uma excelente oportunidade. Em 1988, o Prince planejava lançar um disco chamado The Black Album, cuja capa seria toda negra e conteria apenas o número de catálogo do disco. Mas depois de prensadas 500 mil cópias, o Prince decidiu não lançar o álbum, alegando que teve uma epifania espiritual, na qual descobriu que o disco era maligno. Descobriu-se depois que a epifania a que ele se referiu Foi causada por uma crise pelo uso excessivo de êxtase Prince voltou ao estúdio e gravou Love Sexy Que ele considerava o opositor espiritual do Black Album Mas a gravadora Warner acabou convencendo Prince A lançar o Black Album anos mais tarde O que aconteceria em 1994 O Prince recusou Michael Jackson, mas não cometeu o mesmo erro com outra grande artista pop, Madonna. No começo de 1989, ele participou das gravações do álbum Like a Prayer, um dos grandes sucessos da Madonna, e juntos eles compuseram Love Song, na qual ele também canta, E ele também gravou guitarras que não foram creditadas a ele, mas sim, ele gravou guitarras em Like a Prayer, em Keep It Together e Act of Contriction. No mesmo ano, o diretor Tim Burton convidou o Prince para colaborar com a trilha sonora da adaptação que ele estava fazendo de Batman para o cinema. O Prince compôs e produziu nove músicas que foram lançadas num álbum junto com o filme primeira grande adaptação para o cinema das histórias do Homem-Morcego, o Batman do Tim Burton foi uma febre mundial, assim como a trilha sonora, que fez um sucesso estrondoso, principalmente por causa da faixa Bat-Dance. No Brasil, havia inclusive propaganda do disco na televisão, e eu me lembro bem porque, além de tudo, eu sou batmaníaco, essa propaganda usava uma frase muito comum na época, que era disponível em LP, cassete e CD já que por aqui, né, os três formatos, eles conviveram juntos por bastante tempo. Em 1990, o Prince saiu em turnê, foi para a Europa, foi para o Japão e tocou os seus maiores sucessos até então. Em agosto de 90, ele lançou Graffiti Bridge, mais uma trilha sonora para um filme do mesmo nome, estrelado também por ele. Esse filme pretendia ser uma sequência de Purple Rain, mas assim como Under the Cherry Moon foi um fracasso tanto de público como de crítica. Depois do lançamento do filme e também do disco, o guitarrista Michael Weaver e o tecladista Dr. Fink, último remanescente da formação original da The Revolution, deixaram de tocar com o Prince. Em janeiro do ano seguinte, em 1991, o Prince veio ao Brasil já com sua nova banda, a New Power Generation. Eles se apresentaram em duas noites da segunda edição do Rock in Rio, que aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Foram shows memoráveis em que ele tocou seus maiores sucessos. Há quem considere que o Prince fez três shows no festival, porque os funcionários que estavam na passagem de som na véspera da primeira apresentação, eles acabaram vendo o Prince e a banda tocar por quase uma hora e meia. Então esse teria sido o show extra. A primeira noite foi fechada com Nothing Compares to You, que é mais um sucesso composto pelo Prince, para um outro artista que fez muito sucesso nos anos de 1990, a cantora Chanel O'Connor. Ainda em 1991, mais precisamente no mês de outubro, o Prince e a New Power Generation lançaram o álbum Diamonds and Pearls. Um ano depois, em outubro de 1992, o Prince lançou seu 14º disco, cujo nome impronunciável é apenas um símbolo, que foi patenteado por ele como símbolo do amor número 2. Por causa disso, o disco ficou conhecido como Love Symbol Album. O tal símbolo, uma mistura dos ícones para masculino e feminino, acabou se tornando o próprio nome artístico do cantor, que deixou de usar o nome Prince, quer dizer, ele passou a usar um símbolo impronunciável. Essa decisão foi tomada depois de brigas com a gravadora Warner Bros., que relutava em lançar rapidamente uma enorme quantidade de material que o Prince tinha gravado. Ele produzia demais. Sem saber como pronunciar o símbolo, a imprensa na época passou a se referir ao cantor como o artista antes conhecido como Prince, ou apenas o artista. E aqui a gente toca cinco músicas, começando o bloco por Sexy MF, ou Sexy Motherfucker, Alphabet Street, Nothing Compares To You, numa versão ao vivo, com participação de Rosie Gaines, Cream, e na sequência, para fechar o bloco, tem a Bat Dance, aqui no Radiofobia Classics. Phobia Classics.
4: A name is Yeah, got some friends on the south side in case you care Out of all of your friends I want to be the closest That's why I tell you things to so be the most Is when it comes to life to be this man's wife You got to be well educated on the subject of fights I mean the prevention of In other words it's our the meaning of this thing called love Are you up on this If something you can get up, I'm a hug and a kiss Come in, baby You sexy motherfucker You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter because it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Being in child of this life and life in the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come in, baby. You sexy motherfucker. Horn stand, please.
3: Mm, just 'cause, kind of. yeah. Cause I'm usually quite the coma. Come you never know, found me out, problem boy. I'm just never fun. But I had the chance to stay the mother and stay hot. Huh? I bet if you throw that ass in the air, it'll turn into sunshine. Sexy motherfucker
4: shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Like sexy motherfucker shaking that ass.
1: fobia classics Fobia Classics.
4: Baby
2: Fobia Classics.
4: Bruce Wayne. I tried to avoid
5: all this, but I can't. I just gotta know, we're
4: gonna try to love each other.
3: artista, como Prince queria ser chamado, lançou ainda mais quatro discos pela gravadora Warner até 1996, quando então acabou o contrato entre as partes. No ano de 1998, o artista foi um dos primeiros músicos a usar a internet como meio de venda e distribuição de discos. O álbum Crystal Ball, uma coletânea de material inédito, foi colocada em pré-venda no site do cantor para os fãs que quisessem comprar o disco antes do lançamento nas lojas. Apesar dessa inovação, as coisas não deram muito certo porque os fãs acabaram recebendo o álbum meses depois de ele ter chegado às lojas. Mesmo assim, nos anos seguintes, o Prince continuou utilizando a internet para lançar discos e também para divulgar o seu trabalho. Em 1999, o Prince assinou o um contrato com a gravadora Arista Records e lançou o álbum Rave You and The Joy Fantastic. Para divulgar o disco, ele deu várias entrevistas para a imprensa, uma prática que ele sempre evitou ao longo da sua carreira. Em maio do ano 2000, o Prince deixou de usar o símbolo do amor como nome artístico e voltou a usar o seu próprio nome depois que o contrato de publicação das suas músicas com a editora Warner Chapel expirou. Mesmo assim... Ele continuou a usar o símbolo como um logotipo, inclusive tocando com uma guitarra naquele formato. E se você não sabe qual é esse símbolo, tem um link no post para você ver uma foto do Prince tocando uma guitarra que tem esse formato do símbolo do amor número 2. No ano de 2001, o Prince se tornou testemunha de Jeová, influenciado pelo baixista Larry Graham, que o acompanhava nas turnês. E há histórias de muitas pessoas que foram surpreendidas ao abrir a sua porta no domingo de manhã e encontrar um astro internacional transmitindo e pregando a sua fé para a vizinhança. O Prince fez muitas apresentações memoráveis na televisão durante os anos 2000. No ano de 2004, ele foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame, Nessa cerimônia que ele recebeu o prêmio, além de ter tocado alguns dos seus hits, ele participou também de um tributo ao George Harrison, que tinha sido indicado postumamente. Ele fez o solo final de guitarra em While My Guitar Gently Whips, tocando junto com Danny, o filho do George Harrison, e também com outros artistas, numa emocionante celebração do ex-Beatle. Em fevereiro do ano de 2006, para divulgar o álbum Musicology, ele participou do Saturday Night Live 25 anos depois da sua primeira aparição no programa, que tinha sido em 1981. Exatamente um ano depois, em fevereiro de 2007 o Prince tocou no famoso show do intervalo do Super Bowl para uma audiência de 140 milhões de pessoas no mundo inteiro. A Billboard classificou a apresentação como a maior do Super Bowl já feita até então. No ano de 2008, o Festival Coachella pagou mais de 5 milhões de dólares para o Prince para que ele fosse uma das principais atrações naquele ano. Durante as duas primeiras décadas dos anos 2000, o Prince continuou sendo um artista prolífico, lançando às vezes mais de um álbum por ano, tanto sob o seu nome, como também sob o nome dos projetos paralelos que ele criou. Além disso, ele continuou também revelando novos talentos através das suas bandas de apoio. A última delas foi a Eye Girl, um trio talentosíssimo de garotas que o Prince selecionou numa escola de música, depois de meses de audições e ensaios na busca das três melhores instrumentistas do planeta. E aqui a gente faz agora a nossa pausa para o bloco derradeiro, para o nosso último bloco musical, tocando 4 do Prince na sequência, abrindo com Super Cali Califrage Sexy, depois tem Rock Hard in a Funky Place, Call My Name e Cinnamon Girl, 4 do Prince aqui no Radiofobia Classics. Hardcore Classics.
4: water keep dancing, cause Feet. Brother Maurice will be round in a middle with a bucket filled it in squirrel me. The blood real good if you drink it real fast, but the aftertaste just lasts and lasts. If you kiss somebody you wanna party all night. Alright, super fucker, California sexy. Right. Super sexy. Right. Super sexy. Right. Super sexy. Right. So if you do too much, it's gonna be. Sexy touch, the first person that touch you, you wanna fuck, you take them to your crib and you turn to a chair, you make funny faces till they get risky then you turn on the knee on, then you play with yourself, till you turn them on, the just I want somebody to
2: Radiofobia Classics
1: Radiofobia Classics Is oh, 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 oh. oh, 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 anybody
4: know you're here? This house of ill repute Deal with all your fears. I guess this is what you get for being cute, cute, salted cute. Uh, banana cologne. No wonder you're all alone. It's written all over your face. Just put my heart in a funky place. Had never really been spoken before. Before the day I carried you through the bridal path door, and <laughs> ever since the day I haven't wanted one but. They can plug
1: Bia Classics.
3: No dia 15 de abril de 2016, o avião em que o Prince voltava de um show em Atlanta fez um pouso de emergência numa cidade do estado de Illinois, onde ele foi hospitalizado. Segundo o site de celebridades TMZ, a internação foi realizada para salvá-lo de uma overdose de opioides, um tipo de analgésico de uso controlado. Dias depois desse episódio, o Prince comprou alguns discos numa loja de Minneapolis que participava da Record Store Day, um evento anual em que são lançados discos raros disponíveis somente em lojas físicas. No mesmo dia, ele deu uma festa no seu complexo de estúdios, na qual ele ficou pouco tempo, e garantiu que estava tudo bem com a sua saúde. Mas, no dia 21 do mesmo mês, abril de 2016, funcionários da casa do Prince chamaram uma ambulância depois de encontrarem ele desacordado no elevador. Ao chegarem, os médicos da equipe de emergência tentaram fazer os primeiros socorros, mas não conseguiram reanimá-lo. Às 10 horas e 7 minutos da manhã daquele dia, o Prince foi oficialmente declarado morto. A causa da morte, divulgada meses depois, foi uma nova overdose de opioides, um analgésico para o qual, depois veio a se saber, ele já havia desenvolvido um vício. O Prince sempre foi classificado como um artista excêntrico e de temperamento difícil, esses adjetivos eles são confirmados por vários episódios, como por exemplo a vez que ele demitiu um membro da equipe simplesmente por olhar para ele. Ou então quando ele deu uma entrevista ao jornalista brasileiro André Barcinski vestido de verde da cabeça aos pés, parecendo uma espécie de Peter Pan. Entre as suas excentricidades nos últimos anos, o Prince fazia com que a sua banda feminina ficasse 24 horas à disposição marcando ensaios de surpresa em horários estranhos. Além disso, Ele desfilava com uma namorada lindíssima, mas que não podia abrir a boca, o que contrariava o seu próprio discurso contra o preconceito com as mulheres. Ainda assim, todas essas excentricidades não apagam o brilho de um artista genial que lançou 39 discos de estúdio, 5 trilhas sonoras, além de inúmeros discos ao vivo e muitos videoclipes. O Prince inovou ao misturar estilos tão diversos quanto funk, R&B, rock e pop. E, além disso, ele foi um furacão nos palcos. Ele cantava, ele tocava, ele dançava como ninguém, isso sem falar dos figurinos, provocantes, escandalosos, até comparáveis apenas ao de artistas como David Bowie. E é por todos esses motivos que o Prince foi um dos artistas mais talentosos, imprevisíveis e inigualáveis de todos os tempos, que recebe nossa homenagem nessa edição de junho de 2017 do Radiofobia Classics que eu espero que você tenha curtido ouvir, tanto quanto eu curti produzir um programa sensacional, gostei demais desse programa, mais uma vez eu quero agradecer ao João Henrique Dias que colaborou com a pauta base do programa, você também pode fazer como o João, fazer o rascunho da pauta e mandar para mim através do e-mail Classics arroba radiofobia.com.br a gente termina esse programa com aquela que com certeza você sentiu falta ao longo do programa todo, mas é porque eu guardei ela pro finalzinho, são mais de oito minutos de música e é uma obra de arte que não poderia ficar no meio do programa, eu deixo essa obra-prima, é claro, você sabe eu tô falando de Purple Rain ela fica aqui como música final dessa edição do Radiofobia Classics. Mês que vem eu tô de volta com mais um programa pra você. Conto como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. (laughs)
4: Because <laughs>